0: 昨天呢，我们大约聊到了 O A T 轴，相信聪明的你都已经有基础的概念啦。那今天我们就会针对性腺的部分有更多的分享哦。那稍微复习一下 ，O A T 轴常说的就是我们的内分泌最主要三个部分，第一个是我们的甲状腺，再来是肾上腺，最后是性腺。那女生的话是卵巢，男生的话是睾丸。那今天想跟你分享稍微进阶一点点，不过呢，我觉得如果听懂的话，应该会非常有帮助哦。那首先来聊的第一个就是大家常常可能有听过，如果关注健康、关注抗衰老的朋友们，可能也会有听过 DHEA。那 DHEA 呢，俗称叫做青春荷尔蒙，或者是那个抗衰老荷尔蒙。为什么呢？因为它就是我们众多荷尔蒙的原料 ，DHEA 的原料就是一个叫做孕烯醇酮的东西。所以简单来说，孕烯醇酮经过生化代谢作用会变 DHEA， 然后还有另外一个东西就是跟雌磁激素平衡的跷跷板平衡的黄体酮。那在这个过程当中呢，会再转换成睾固酮，以及透过芳香转换。花酶变成雌激素。如果刚刚听起来很像一串咒语的话，没关系。简单来说呢，就是记得哎，有个原料叫做青春荷尔蒙是 DHEA， 然后还会有一个好朋友叫黄体酮。那在转换过程呢，会产生睾固酮还有雌激素。好，那通常我们比如说像功能医学在做荷尔蒙检测的时候，或者是压力荷尔蒙检测的时候，我们都会关注 DHEA 的。呃，水平为什么呢？因为当 DHEA 减少的时候，代表原料不足。原料不足可能就会导致我们荷尔蒙的失衡。那有哪些会让 DHEA 分泌量减少呢？有几大类，凯西简单分成三大类好了。第一大类就是胰岛素阻抗。胰岛素阻抗呢，包含了像糖尿病啊。肌肉流失啊，压力大、啊、等等都有可能有相关的原因。那说到压力大，我们除了心理的压力大，生理的压力大也算哦。所以什么是生理的压力大呢？就是抽烟。<笑>我真的常常服务到嗯、呃、有抽烟的客户啊，然后在这种时刻下，身为健康管理师就要很像去菜市场买菜讲价这样啊。哦本来一天抽一包，那现可不可以一天抽半包呢？还是本来一天抽五根，那可不可以一天抽三根，再变一根，慢慢戒烟呢？因为为什么烟这么难戒啊？最主要原因是你古丁会刺激我们大脑的多巴胺受器，那多巴胺对大脑来说是大脑奖励机制的，嗯，大脑神经传导物质。那如果今天贸然的戒烟好了，这样讲，那就会出现戒断反应，可能会头痛啊、烦躁啊、心情不美丽啊、想发脾气啊等等的。好，或者是特别容易饿啊，就是需要有别的东西来满足多巴胺的需求。好，所以呢，通常不管是咖啡、因、糖、酒精、抽烟，这些都会从健康管理师的角度跟大家说，哎呀，为了长期的健康，最终还是得戒。但我们慢慢来，好了，循序渐进。好，所以刚刚讲了胰岛素阻抗和抽烟，那另外呢，很常见的就是维生素低缺乏。你知道吗？维生素 D 现在被视为一种荷尔蒙哦。根据不科学统计<笑>，就是凯西服务客户的经验了。我发现四十岁以上很常有缺乏维生素 D 的这个现象，所以呢，鼓励大家如果超过四十岁以上，不管男生女生，都建议要补充维生素 D 哦。因为这样子呢，它不只会帮助我们的荷尔蒙、新陈代谢、大脑的健康跟免疫，都跟维生素 D 有关。那当然跟我们的骨质，还有跟我们肌肤的健康，就是，嗯、呃，有没有那个透过晒太阳可以合成 D 3这些事情都有关。所以东方人的肌肤颜色，还有我们的日常习惯，比如说会防晒啊，或开车出入啊，都比较容易缺乏维生素 D。那就建议大家多多留意咯。那如果不确定自己要不要补充的话，其实现在也有越来越多精准营养的分析，简单抽血就可以知道，哎，现在我到底有没有缺乏呢？那这样也会知道说，哎，如果要补充，怎么样补充是比较刚好的？再来，我觉得第三点真的是女生很长很长很长很长踩雷的。为什么呢？就是第三点是低热量饮食。我觉得女生真的从青春期到更年期都在减肥，减一辈子的肥。<笑>那当然有一些做法是比较健康、比较好的，可是我觉得有一些方法比较极端，可能短时间内让我们快速的瘦下来，可是瘦下来之后，瘦的健康吗？还是它影响到我们其他的呃身体代谢的部分呢？那低热量饮食很常见，就是吃的热量长期比基础代谢率低，然后让我们的身体以为现在冰河的时期，就会启动甲状腺调控，开始甲状腺功能低下，让我们新陈代谢放慢，因为。身体不知道你什么时候才会有充足的营养热量进来啊，所以我们要尽可能节约使用。但是当这个过程当中呢，甲状腺我们前面昨天提到 OAT9， 甲状腺有变动的时候，我们肾上腺跟雌激素也会变动。然后在这个过程里面，我们的 DHEA 就是青春荷尔蒙呢，被大量消耗，然后它的分泌量就开始减少，就是高高高高到一个顶点，它高不上去了，它就会掉下来。好，所以想要青春永驻，血糖的控制，然后避免一些高氧化的行为，像是抽烟啊、喝酒啊，然后充足的维生素 D 跟适度的热量，还有充足的营养都是必要的哦。那说回来，我们这个月一直在聊的雌激素的。议题呢，给大家一个小概念。我们身体本来就会分泌雌激素，那男生女生都有雌激素，就像男生女生都有睾固酮一样，只是分泌的量多寡比例会有一些不同。以女生来说，我们内生性的雌激素就是自己身体制造的啦，最主要还是来自于卵巢。可是随着我们年纪慢慢增加，到了更年期以后，我们卵巢没有功能，它没有再继续的制造那么多的雌激素，就会由肾上腺制造的雌激素来做一点呃平衡，帮助我们身体的运作。那除了卵巢跟肾上腺之外呢，我们的脂肪细胞也会产生雌激素哦。所以大家有没有印象，常常去看妇科的疾病，医生就是说啊，你这个超重要减肥了。为什么要减肥呢？其实就跟我们的脂肪细胞有关。那我们后面会再详细跟大家介绍，到底有什么关系呢？好，所以内生性的雌激素主要有三个来源：卵巢、肾上腺跟脂肪。外源性的雌激素就是从外面跑进身体里的，有两大类，一大类就是荷尔蒙药物，不管是避孕药啊。或生殖医学需要的打针或口服的这些荷尔蒙药物啊，或缓解更年期症状的这些荷尔蒙药物啊，总之这些都是外源性的，在医师的协助之下、医师的诊断之下，适度的使用可以帮助我们身体运作更顺畅，而且可以保护我们的细胞，避免一些癌变的发生。但是第二种就是噔噔，千万千万不可以有的就是环境荷尔蒙。其实，在我们节目当中，陆陆续续提过好多次环境荷尔蒙了啦。那环境荷尔蒙呢，就是他们的这些东西的分子结构跟我们的卵巢所分泌的雌激素结构长得太像了，可是又不完全一样，所以身体不傻傻就觉得，呃，这应该也是雌激素吧？那拿来用一下好了。但殊不知肝脏不认得，所以很难代谢出去。那到底有哪些环境荷尔蒙或环境荷尔蒙对我们的身体体会产生什么影响呢？我们就留到星期四再来详细说明喽。所以大家可以。初步有个概念，然后期待一下周四的分享。那说回来，刚刚讲了，哎，雌激素的原料 D H E A， 然后聊到了内生性的雌激素和外源性的雌激素。接下来想跟你分享的就是雌激素代谢，毕竟要有进也有出啊哈哈。如果有进没有出，那也会让过量的雌激素在身体里爬爬灶，造成细胞被过度的刺激哦。好，所以有出就有两个地方很重要了。第一。第一个是负责分解、回收分解的肝脏，然后第二个就是把它。Say goodbye 的肠道，好，所以到底是怎么回事呢？就是当我们的雌激素作用完毕之后，透过血液循环输送回肝脏，肝脏透过生化代谢作用分解，然后把这些用完的雌激素呢，透过尿液和胆汁，然后跑到胆囊，再从肠道排出去，这样子。所以透过尿液和胆汁排出。那如果是胆汁的路径，就会走肠道，然后跟便便拜拜。所以。如果你每天吃很多蔬菜，有很多植化素，然后避开食物过敏源，甚至喝很多水，然后每天很顺畅的便便的话，那恭喜你，也可以把这些用完的，嗯、呃，代谢废物用完的这些荷尔蒙丢出去。可是，可是又来了，从凯西的不科学调查呢，我的经验上，很多女生有肠道菌虫失衡，或者是很多女生有便秘的困扰。好，那当。肠道菌虫失衡呢，我们身体很厉害哦，哈哈，它就会很强力、很强力的资源回收。那我们一般希望回收水分啊，回收营养啊。但很不幸的，如果没有顺利的便便大走的话，我们还会回收这些用完雌激素的垃圾，还有甚至一些呃坏菌的毒素。那这些毒素跟用完的雌激素又回到身体里面的时候呢，就会有两种状况，一种是用完的雌激素啪啪,啪。它又误被当做是雌激素的一种，然后就拿来刺激我们的细胞，然后增加呃妇科疾病啊、癌症的风险。另外呢，就是代谢废物跟毒素如果没有排出去，身体又很担心哇，这大台机器万一派起了怎么办？就会硬把它塞进我们的脂肪细胞。那对身体来说，如果身体毒素很多，那我更不能释放脂肪细胞的脂肪啊，因为万一释放脂肪细胞的脂肪。体里面储存的毒素都跑出来了，那就会增加我们中枢神经系统，比如说大脑啊等等的危机。好，所以当家如果发现，哎、欸，奇怪，为什么我前面很努力、很认真瘦身，可是都瘦不下来？那恭喜你，可能就是需要排毒哦。如果排毒完了，啪啪啪，体重就会掉下来了，所以可以试试看啦。好的，所以跟大家分享了，嗯 ，OAT 轴就是我们稍微复习了一下，然后也聊到了 DHEA， 还有到底雌激素从哪里来，又从哪里 say goodbye 呢？那接下来凯西想问问你，不知道你有没有听过雌激素主导这个词呢？你可能会听过类似的啦，比如说雌激素主导，雌激素。素占优势，雌激素失衡之类的。<笑>好，那这是什么意思呢？就是雌激素跟黄体酮的敲敲板，哎， key， 就是敲不上去了，一边重一边轻。那通常就是雌激素比较多，黄体酮比较少，相较之下的比例是这样。好，那为什么我们的雌激素会出现主导？雌激素主导，雌激素失衡的这个现象呢，主要有三个原因。第一个原因就是雌激素跟黄体酮失衡了，刚刚凯西提到的部分。好，所以像雌激素占优势啊，就是真的实际上来说，雌激素的比例比较高。那第二个呢是黄体期功能失调，等一下我们也会来小小说明一下。那第三个呢就是皮质醇窃取，到底这是什么？明天告诉你。哈哈哈哈，这个礼拜。内容实在太精实了啦，连凯西教证照班都没有讲这么这么满，哈哈，所以凯西会稍微帮大家分类分类分类一下哈。好所以等一下雌激素占优势，还有黄体期的功能失调，我们今天说皮质醇窃取，明天告诉大家哦、喔。然后再来的话，环境荷尔蒙污染，前面大概有稍微提一下了，我们细节周四再来告诉大家。然后肝脏跟肠道健康呢，刚刚讲过了，所以雌激素主导主要。有三大类，一个是跷跷板，跷不上去，雌激素、黄体酮的呃失衡的状况；再来就是外部的污染环境荷尔蒙；再来就是丢色管道派起了啦，肝脏跟肠道，所以最好有三大个原因。帮我记得这三件事情，这个礼拜我就会详细的告诉你到底发生什么事了。好，所以我们来看看雌激素为什么会占优势呢？好，然后或者是黄体期的功能失衡到底是怎么回事呢？嗯、呃，不知道你会不会有以下这些症状？如果有的话，等一下凯西快速念一遍。如果有的时候，帮我在你的笔记本上画一个政治记号，到时候来数数看有几分哦。那如果现在不方便拿笔记本也没有关系，在心里画好了，哈哈。哈哈，好，所以等一下会有十六题，会有十六题。那凯西会快速的念一下。那如果来不及听的话，就这集再听第二遍吧。哈哈哈哈好所以首先第一个是会发现乳房越来越肿胀，特别是到了生理期前，可能会乳房特别的肿胀变比较大，而且有些可能会有一点点疼痛胀痛的感觉。然后再来是发现，哎，手指戴不下以前戒指了。然后呢，第三个是发现自己开始变得比较没有耐心。那我觉得第四个也有点像，就是比较容易疲惫。很容易累，提不起劲，然后再来第五个是被旁边的人说太霸道，哈哈哈哈！到底有没有这种经历呢？可能比较会出现在亲子关系吧。好，再来第六个，哎、欸。好像越来越容易经痛，然后每次生理期来的时候，头痛、经痛、闷胀感、疲倦感越来越明显。那有些呢是另外一个极端，就是哎比较提早停经了，还没到更年期，然后嗯可能开始没有每个月的规律经期，可能变嗯两个月来一次，或者三个月、半年、一年才来一次，可是还没有到更年期的年纪哇，这个是。重要要仔细留意的指标哦。再来第八个是我怀念以前有规律的经期，就跟刚刚凯西提到一样，就是那个生理期的状况越来越不稳定。然后再来是见到月经的大血块，是不是每次来的时候都会有血块呢？好，如果有血块的话，代表。哎、欸，之前排生理期经血没有很顺畅，没有很干净，这也是要留意的哦。再来就是有金钱症候群，金钱症候群一般大家想到的就是呃腹部不适啊、头痛啊、疲倦。但其实如果你的任何生理呃身体不适或情绪上的反应跟生理周期有关，那都需要记录。比如说每次嗯生理期来之前就会膝盖痛，或生理期来之前就会长痘。豆生理期来之前就会失眠，或排卵期完之后会失眠，好，这些都是要留意的。然后再来下一个是，如果戴胸罩的时候，胸部会容易疼痛。然后另外有一些也跟胸部有关的，像是乳腺增生啊。然后下一个是乳房有肿块啊，这些都是要留意的。哎，亲爱的，不知道你们有没有固定在做健康检查呢？拜托拜托，大家要养成固定做健康检查的习惯哦，因为很长。乳癌的初期都是在健康检查中发现的，所以健康检查除了抽血验尿之外，我也鼓励大家可以做超音波。好，那超音波，嗯，除了腹部的超音波之外，也可以考虑妇科的超音波和乳房的超音波。那至于要怎么搭配比较适合自己，还是可以询问健检中心或医检师，那他们会给很专业的建议。不过，总之。凯西鼓励大家，哈哈，要固定见解、哦、好，那说完乳房呢，子宫也常常有一些状况，比如说像子宫肌瘤啊，子宫内膜异位啊，然后最后一个我觉得也是很常见，就是女生水肿，有些人甚至水肿严重到她穿不下本来的鞋子。OK， 所以这些都是雌激素占优势常见的症状。不知道你刚刚得到几分呢？好，希望你越少分越好。<笑>那接下来我觉得还有一些是疾病或者是身体症状相关的，比如说前面提到的经前症候群啊、子宫内膜异位啊、子宫肌瘤、子宫癌，好，这些都是相关的。卵巢癌这也是多发性卵巢囊肿。好，然后再来是嗯、呃，乳房纤维囊肿，这好常见哦、喔，在女生的过了青春期以后，然后越来越成熟，就越来越。会出现乳房纤维囊肿，那如果它小小颗的就还好，观察就好。可是如果慢慢发现它有不规则型，或者是短时间快速变大，那这些都要再跟医生做确认哦。好，所以延伸乳房纤维囊肿，如果癌变了就会变乳癌，这些都是要留意的。再来的话，很常也会出现的，像是性欲减低啊、失眠、胀气和水肿、体重增加，以及甲状腺功能的障碍，不管是甲状腺功能亢进。或低下，然后情绪上会出现忧郁、焦虑、易怒等等，月经不规则。或者是量过多，然后开始明显容易偏头痛哦，这个也好常见哦，我真的太常遇到我客户头痛偏头痛是因为荷尔蒙失衡的原因，不知道你有没有这个状况呢？然后最后一个是橘皮组织，好，所以如果有的话，也要留意一下自己的雌激素代谢哦。说回来，为什么会有这些雌激素失衡的状况呢？嗯，我觉得最常见、最传统。正常的状况下会有的就是大家知道为什么我们的高龄产妇年龄定在三十五岁嘛？因为我们的黄体酮从三十五岁开始会明显的减少，然后还会一路慢慢减少、减少、减少到我们更年期。然后雌激素呢，在三十五岁开始也会减少，可没有那么的明显，就下降幅度没有那么快速。然后一样也是慢慢减少、慢慢减少到更年期这样子。好，所以。随着这个过程当中，嗯，我们雌激素从三十五岁到五十岁，就大约更年期的这个过程里面，我们雌激素跟黄体酮的分泌量差距会越来越大。那在这个过程里，很多的妇科问题也会在这段时间出现。好，所以说回来，为什么高龄产妇年龄会定在三十五岁的原因，除了黄体酮是雌激素的跷跷板，黄体酮它也会帮助我们子宫内膜增厚、稳定，然后帮助受。受精卵着床，所以我们什么时候会黄体酮增加呢？有两个时期，第一个时期就是每个月排卵期之后，我们的滤泡萎缩，然后滤泡变成黄体，黄体产生黄体酮。好，然后另外一个呢，就是怀孕的时候。所以一开始怀孕为什么要去验？黄体酮有没有稳定增加，就是要知道，哎、欸，宝宝有没有顺利着床。那特别是做生殖医学或试管宝宝的，呃，妈妈们一定会有那个经验，就是医生会观察说，哎、欸，黄体酮的量够不够？不够，可能就要开始口服或用针剂的方式去帮助我们的黄体酮赶快增加，然后子宫内膜稳定下来，让受精卵着床开始发育，变成胚胎变胎儿这样子。好，所以黄体酮是帮助我们生育非常非常重。重要的激素，那还记得我们前面有提到，就是嗯，我们青春荷尔蒙 DHEA 的原料叫孕烯醇酮，它会分加，分成谁？分成 DHEA 跟黄体酮 ，DHEA 再变成睾固酮跟雌激素。所以，如果我们大量的嗯，食用了我们的雌激素，就是比如说嗯，身体一直。被刺激，然后它就一直产生更多的雌激素，或者是压力大的时候变成了皮质醇，那都会影响到黄体酮。那黄体酮的量不足，一直被借走的时候呢，它就会开始出现失衡。所以这个呢，就是常见雌激素占优势的原因，不是雌激素变多。而是黄体酮变少，相较之下雌激素的比例比较多，这是一种状况。第二种状况呢，就是我们呃后续会再详细跟大家说明的。因为如果呃我们压力大啊，或血糖控制不佳、肥胖啊，也会增加雌激素分泌。那这样子就是一加一减，差距就更大了。好，那黄体期功能失调是什么呢？如果大家有听过凯西的不复胖瘦身术课程，或者是凯西跟大家分享的，就是。之前有提过那个女性停经前荷尔蒙的检测，就会有印象。之前我们说，哎，如果要做这个检测啊，建议在呃生理周期的第二十一天或二十二天左右去做检测。为什么呢？正常来说的计算是在下一次生理期往前推七天，可是因为有些女生的生理周期没有那么稳定，所以我们就会从。前面往后推推，大概二十一天、二十二天左右。好，那为什么会这样做？因为在我们一个月里面，正常的生理周期大部分都是雌激素偏多。可是只有在排卵期后，黄体分泌了黄体酮，滤泡萎缩，然后黄体分泌了黄体酮。这个时候呢，我们黄体酮的比例会比较高，然后这样子咽下去的时候会比较精准。好，那黄体期功功能失调就是指从排卵完到下一次生理期这之间大概两周的时间左右，会是我们一般称呼叫做黄体期的阶段。那黄体期呢，如果你身体的高温不足，然后或者是黄体酮它分泌的量不足，那就会影响受孕，然后甚至呃影响我们雌激素失衡的这个状况。好，所以我不知道大家有没有那印象，如果有一些听众朋友们有在备孕的话，你就会知道你拿的那个体温计。跟我们一般家里用那种耳温枪或量发烧体温计是不一样，它是精算到小数点后两位，然后一般我们体温计就是小数点后一位嘛。好，所以为什么会有这个差异呢？我们就是要去看说，哎、欸，那我们的呃、嗯、黄体期阶段有没有身体稳定的高温？那一般来说应该是排卵期后大概有十天左右的高温，可是呢，最高的温度有可能会在。黄体期的中期就是大概第二十一、二十二天左右。好，所以一般在排卵后一验到高温，就代表我们确定排卵了嘛，就要赶快记录下来。那记个几个月，我们就会知道哦那个周期是什么。好，然后再来第二个就是，我们这样以后知道一验到高温就代表排卵了，就可以赶快行房，然后确保我们有宝宝。好，所以呢，这些都是一些雌激素跟我们身体运作有。关，然后很有趣的小知识就跟你分享啦。所以今天跟大家分享比较多，还是一些概念性的议题。到了明天，我们会来聊聊压力跟血糖，还有减肥这件事情，到底对我们雌激素有什么影响呢？然后礼拜四的话，我们会来聊具体应该怎么做好。所以就让可心卖个关子咯，哈哈哈。那今天小复习一下，我们聊到了孕烯醇酮跟 DHEA， 然后还有嗯黄体酮。那如果 DHEA 再继续往下代谢下去，就会产生了睾固酮跟雌激素。如果青春荷尔蒙 DHEA 不足的话，有可能是因为有胰岛素阻抗、抽烟、维生素 D 不足或长期低热量饮食造成的。那内源性的雌激素有。卵巢、肾上腺或脂肪分泌外源性的雌激素，常见就是荷尔蒙药物跟环境荷尔蒙。关键关键来了，雌激素的代谢呢很重要。两个人，第一个就是肝脏。那第二个是肠道、肝脏跟肠道健康，就可以有效的把用完的雌激素或其他荷尔蒙的这些废物排除出去，维持身体正常的平衡哦。那在三十五岁到五十岁之间的女性，也要特别留意妇科疾病的风险。哎，对，额外补充一下，很长啊，我们的妇科疾病跟遗传有关。好，所以可以了解一下，其实不只是疾病，包含更年期什么时候会来，也跟遗传有关。所以可以了解一下妈妈、外婆或者是姐妹们，就是大家的妇科状况如何呢？然后更年期什么时候来呢？等等。除了可以表达关心，然后多一个健康聊天的话题之外，也可以作为避免风险或推估自己身体状况的参考哦。好的，所以跟你分享到这里啦。不知道你印象最深刻的是什么呢？超级期待明天要来跟你分享其他会影响我们雌激素的议题。那也别忘了这个月我们邀请到许多的专家，会一起来聊一聊关于荷尔蒙平衡的话题。我觉得有。有些比较困难，像多囊性卵巢 PCOS 或者是更年期也会来聊男生的健康哦。我们已经聊太多个月女生健康，我很怕我的男生听众跑光光，哈哈哈哈。因为我们节目真的女生比较多啦，所以男生们，如果你们有想听什么话题的话，也欢迎在私信好时好时的粉砖，或透过我们凯西陪你吃早餐听众专用信箱跟凯西许愿，我不会忽略你们的，哈哈哈哈。好的，那所以今天。就分享到这里啦！别忘了，我们七月八号、九号、十五号在台北有健康管理师 C 级证照班的实体班，时间是早上九点到下午五点半。如果时间允许的话，欢迎你来哟！这样我们就会聊到更多关于健康的议题，包含了嗯荷尔蒙啊、神经系统啊、免疫呀、啊、消化系统等等的。好，所以很期待在课堂上见到你。今天感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。